0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Hoy estoy muy, pero que muy contento. Porque hemos pasado de los 500 suscriptores en el podcast. Bueno, eso o sea, es una
0: buenísima noticia. Eso es, de verdad, es maravilloso. O sea,
1: eso traduce en que hay 500 personas que se han suscrito y que quieren que se le notifiquen en el móvil cuando sacamos un nuevo episodio.
0: Y que todas las semanas nos esperan.
1: Exactamente. Esos son los que nos esperan, seguro. Siempre nos escuchan más, pero los que nos esperan ya son más de 500 y de verdad que me hace muchísima ilusión. pues, nada, ¿eh? pues muchas gracias que no a todos, es verdad. Sí, sí, verdad. es un placer. Mm -hmm. Para quien no esté escuchando y no esté suscrito, lo único que tiene que hacer es irse a la plataforma en la que esté escuchando esto, ya sea Spotify, iVoox o Apple Podcasts, y es que va a ver directamente el botón de suscribirse, no tiene más. Y así se garantiza que, que le avisan.
0: Eso, que lo esperamos a
1: todos. Desde luego, estoy súper contento. Además, nos llegan muchos comentarios. No sé si a ti
0: también, sí, incluso la verdad a es que Twitter, sí. Instagram... La mm. verdad es que llega llega mucha mucha energía y, y la verdad, en general, toda buena. La, yo, a mí, la única crítica, entre comillas, que nos hacen, que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es que quizás se les queda demasiado corto. Eso
1: eso nos dicen. Sí, sí, sí. sí. sí es cierto. Así Pero que... Bueno.
0: Bueno, intentamos ajustarnos un poco al tiempo que teníamos estipulado desde el principio, pero bueno, también yo creo que, que la gente que nos escucha ve que nuestra conversación también surge como algo muy natural ¿no? y muy espontáneo y a veces se nos va se nos va un poco más de la cuenta, pero, sí, pero, yo pero bueno, que... intentaremos ir alargando bueno, con información que sea, que sea interesante, por supuesto. Desde luego, lo
1: vamos llevando bien, lo vamos uh -huh. llevando bien. Yo lo que quiero, Ana, es que nos tomemos un café para celebrarlo. Pues mira, lo podemos celebrar con un
0: café en vez de con una cervecita, lo vamos a celebrar con un café.
1: Sí, además con la hora que es, que esto lo estamos grabando por la mañana, así que mejor un café. Sí, Yo sí. creo que sí. Me parecerá una buena idea. Porque lo que quiero que hablemos es de cómo se piden los cafés en Málaga
0: y de la historia de alguno de los cafés más importantes, ¿verdad? Uh -huh. Sí, de eso vamos a hablar hoy, porque además representa una parte muy importante de, de la ciudad, de la historia local, de, un, de una época que hemos abordado, que hemos recorrido un montón de veces, Curro, que es ese esa segunda mitad del siglo XIX y el arranque del siglo XX que corre en paralelo a, a, a esa parte fascinante de nuestra historia que hemos abordado muchas veces con la inauguración de Calle Larios, con las grandes sagas y que también tiene una parte importantísima en el desarrollo y en la importancia que tuvieron los cafés, los despachos de café o las cafeterías en Málaga, Curro.
1: Eso es, porque hoy vamos a hablar de cafés y vamos a hablar sobre todo del café La Loba y luego contaremos por qué se pide el café así en Málaga. Ya hablamos, para recordar a todo el mundo, que, uh -huh. que hablamos del Café de Chinitas uh -huh. y que vamos uh -huh. a dejar en las notas del podcast, o hay que bajar la pantalla para ver el enlace uh -huh. a ese capítulo, que fue muy interesante, el Café de Chinitas, sí, ese, también otro ese, café histórico de Málaga. El café
0: necesitaba un, uh -huh. un, un podcast por sí mismo, ¿no? también le dedicamos en su día el artículo en el periódico. Y, y bueno, la verdad es que es uno de esos cafés eh, que, que además se ha mantenido a pesar del cierre y a pesar de todas las vicisitudes que, que vivió en sus últimos tiempos, se ha mantenido como, como el, el café casi principal en la memoria eh, sentimental de los malagueños. ¿no? Yo creo que, que muchas veces también cuando, cuando recorremos esa parte de, del callejón del pasaje de Chinita o esa parte de uh -huh. la Constitución, eh, nos, record, nos acordamos de, de ese café Chinita y de ese esplendor. ¿no? pues
1: invitamos a, a que se escuche ese capítulo y Café Chinita será uno, Café La Loba, que vamos a hablar hoy Justo es otro. Muy
0: cerca de Eso allí, con el, con el Café Chinita. Eh, en realidad es que la Plaza de la Constitución Curro se convirtió durante muchísimos años en el epicentro de las de las grandes cafeterías o de los grandes despachos de café en Málaga. Bueno, hay que recordar, que seguramente alguien también nos lo hará saber, que el primer despacho de café estuvo en la Plaza de la Marina en el siglo XVIII, pero estamos hablando sobre todo de la época esplendorosa de las cafeterías que está situada, como he dicho antes, más o menos entre eh, mediados del siglo XIX y arranque del XX. Bueno, también, por supuesto, a lo largo del, del siglo XX hubo muchísimas cafeterías de, de referencia, uh -huh. pero esa, ese grupo de cafetería, el Café de la Loba, el Café de la Lobilla, el Munch, el Suizo, el Café Central incluso, que, que bueno que marcaron eh, la vida no solo la vida comercial de, de la ciudad, sino incluso la, la, la vida social e incluso política, porque no hay que olvidar que en esas cafeterías, en esos lugares, bueno, pues, eh, se gestaban muchas conversaciones que después eh, pues, tenían su importancia, y tenían su traslado y su impacto en la vida en la vida de mala no entonces de ahí esa, esa curiosidad y esa y esa importancia de los cafés
1: sobre todo también la vida cultural lo hablamos en el café claro chilitas. las texturas políticas las texturas literarias todo
0: todo eso tuvo tuvo muchísima importancia y las cafeterías bueno pues si esas cuatro paredes hablaran no nos han llegado no <risa> nos han llegado sí testimonios de lo que ocurría entre esas cuatro paredes pero pero bueno a mí me, me parece fascinante
1: sin embargo, como tú estabas diciendo, no era el café más antiguo de todos. Hablamos de que ese café más antiguo de Málaga es el café de la Marina y que Ucho. está situado obviamente en la Plaza de la Marina, por ir marcando sí, esos sí, hitos sí. De, de los en cafés el, de Málaga.
0: En el siglo XVIII. Eso es. Y, y bueno, no, no, nos, nos vamos hacia arriba por, por la por la Calle Larios, que todavía en aquella época hay que recordar que no existía porque uh -huh. la Calle Larios e, e, comienza a funcionar, se inaugura oficialmente en 1891. Pero bueno, hasta que la Calle Larios abrió, pues la, la Plaza de la Constitución, también lo hemos explicado en otros podcasts era el epicentro urbano y bueno y allí pues eh, allí la tía ahí estaba el corazón de la vida urbana ya fuera con, con el ayuntamiento con las cafeterías en, hablamos en podcasts anteriores de la cárcel de la plaza de toro en épocas lógicamente anteriores pero ahora nos vamos a centrar en ese en ese negocio de las cafeterías.
1: En esa mitad del siglo XIX, eh, en esa primera mitad, ya sabemos que existía el Café de la Loba, pero no tenía ese fama, ese reconocimiento que lleva a tener en la segunda mitad. O sea, uh -huh. esa fecha clave que le llega al Café de la Loba para su máximo esplendor es 1876-1877, ¿verdad, Ana? ¿Qué sí, es lo que ocurrió? Pues,
0: justamente, mira, eh, las primeras referencias documentales y las, re las primeras referencias históricas que se tienen del Café de la Loba son aproximadamente de 1830. Eh, ahí en ese momento, el Café de la Loba, bueno, para situar a nuestro a, la, a, a todos nuestros seguidores, a los que nos escuchan, hay que decir que el Café de la Loba ocupaba el, el paño eh, frontal de la Plaza de la Constitución, si subes por Cayelario, donde ahora está la Clínica Martí Torres, uh -huh. ese, ese frontal. Al principio era un café que no era muy, que no era muy grande, compartía también espacio con lo que. Eh, años antes había sido la Casa del Corregidor que ya hemos hablado de ella y con otro café más pequeño que se llamaba el Café de la Lobilla eh, ¿qué ocurre? pues a partir de 1800 en, en ese tramo de la década de los 60 se derriba eh, el edificio y se y se construye uno nuevo también con, el, con, el, con la rehabilitación eh, del, del Café de la Loba que efectivamente a partir del año 1877 pues comienza su esplendor máximo uh -huh.
1: Sabemos que era un café más bien para gente adinerada. O sea, que era sí. la, los, los clientes eran gente con más dinero, de un alto nivel. Sí, y que sí, lo que justo. Se...
0: Antes, de, antes de esa restauración, que fijamos en el año 1877 aproximadamente, el Café de la Loba era un punto de encuentro de industriales, de comerciantes, que, que, que venían y que pasaban por Málaga, eh, fundamentalmente relacionados con los negocios de aceite. Pero a partir de, ese, de esa fecha, pues ya se considera el Café de la Loba con un, como un punto de, de encuentro. Ya lo hemos hablado muchas veces también, que todo va por clases, ¿no?, de las clases más burguesas y pudientes. Y al lado el café de la Lovilla que era se le decía el hermano pequeño, pues ya era para, para clases más populares. no
1: Me ha llamado la atención precisamente, hablando de eso, de que estaba destinado a un público más elevado, con un poder adquisitivo más alto, que su nivel y su calidad de lo que ofertaba era tal que los comercios de la zona tuvieron también que subir el listón para, claro. para poder competir con ellos.
0: Claro, porque al final eso pasa eso pasaba ayer, pasa hoy y uh -huh. pasará mañana, ¿no? Cuando se cuando cuando se crea un negocio que, que genera que genera competencia en la zona, al final todo se ve beneficiado. En el café de, de La Loba se daba una circunstancia curiosa y así se recogía en la publicidad de la época, en ese pique entre comillas, uh -huh. pues con otros cafés pues el suizo, el munch, el central, ya hemos hablado antes de ello, pues que se ofrecía moca auténtico a los parroquianos, así se, así se recogía literalmente en la publicidad y eso lógicamente pues generó también en los negocios del entorno eh, con Epicentro de la Plaza de la Constitución ese interés por poder competir con el Café de la Loba, ¿no? Aunque Yo... no tuvo competencia ninguna el Café de la Loba, la verdad es que durante esas décadas esplendorosas de finales de la década de los 70 hasta su ocaso, aproximadamente a principios del siglo XX, no tuvo, no tuvo ninguna competencia. Curro.
1: Yo he dicho esto, necesito saber ahora mismo cómo era ese Café de la Loba por dentro, así que déjame abrir una puerta en el tiempo y, y me cuentas cómo era. estamos Viendo cómo era ese café la loba, ya estamos por aquí. Ana, cuéntame qué es lo que tenemos alrededor, qué es lo que
0: estamos viendo. Pues mira, curro, te lo voy a leer porque me encanta este extracto que, que saqué del, del coleccionable Málaga 20, Historia de un Siglo, que, que, editó, que editó Sur. Que yo además me, me, me baso mucho en él, me, me, me sirve mucho para, para mis historias. Que, que editó nuestro compañero, desgraciadamente ya fallecido Julián Selmenor Ruiz. Entonces, me, te paso a, a relatarte cómo era por dentro. No aquí, ya Julián reconoce. Que, que, al, que en esa evolución el café de la loba también fue evoluciona, evolucionando, valga uh -huh. la redundancia, de la clase más pudiente y más burguesa ya también poco a poco fue integrando las clases medias, ¿no? pero en ningún caso era de clases populares. Entonces mira, te recojo, entre esas comodidades destacaba un amplio salón con gran cantidad de espejos, sillas de caoba labradas, al igual que el mostrador, también había una amplia escalera de mármol y juegas de mesa y billar en la primera planta. El establecimiento contaba, y esto fue uno de los lujos de, de, del establecimiento, con 327 mecheros de gas que iluminaban el local y que constituían un importante adelanto de aquellos tiempos. También disponía de un patio enorme con una parra que durante el verano ofrecía servicio de nevería, incluso, fíjate, burro, que adelanto de la época, un servicio de, latos, de helados y sorbetes a domicilio y que a partir del mes de mayo se convertía en paso obligado lógicamente de malagaños y visitantes. Eh, prosigue ese, ese texto diciendo ya en la agenda cultural de actos uh -huh. que había en el Café de la Loba, que en su espacioso salón se celebraban espectáculos de cante, baile, zarzuela y teatros y demás variedades musicales que incorporaban a señoritas y profesores eso lo recogía literalmente en la publicidad del, de la época a eso se refiere el autor e investigador de flamenco, Usobio Rioja en el volumen Los Cafés Cantantes que recogía que todas las noches de 8 a 11 de 8 de la tarde a 11 de la noche y los días festivos, eh, había grandes conciertos a sexteto compuestos de señoritas y profesores. No daba más datos sobre qué implicaba ¿Qué? esos sextetos de señoritas y profesores. Pero sí cerraba la invitación con un comentario que yo creo que daba la medida de que de que el ambiente al menos no no era ni siquiera parecido al del vecino que sí, de sí. Chinita, que ya sabéis que tuvo muchos problemas con el tema al final de la señorita sí. y de los espectáculos... Eh, poco, poco morales, poco para, morales la, para, para la para... Época, sí, sí, sí. Poco, poco ejemplarizantes para la sociedad de la época pues en este caso Eusobio Rioja recogía que esos espectáculos de señoritas y de profesores eh, contaban con una concurrencia distinguida sí, sí, era Entonces, como bueno, darle no se entendía ese caché. que además tampoco la la ausencia de, de, de grandes escándalos en el café de la loba bueno pues al menos eh, te, te permite eh, aventurar que, que aquello mmm, no se iba mucho de las manos o si se fue realmente no ha llegado hasta nuestros días también el que era un plus para aquella época, también se valoraba mucho la cocina, o sea, la calidad de lo que sí, salía, sí. ¿verdad? justo. Fíjate, y en aquella época hoy, que en una sociedad estamos tanto uh -huh. con, lo, con los alimentos nutritivos, con los al alimentos saludables, con todo lo eco y todo lo bio, pues ya en, en, a, a mitad del siglo XIX se ofrecían almuerzos sanos, nutritivos y agradables. Y después menús de comida que costaban de cuatro platos, además de la sopa. La sopa estaba presente en todas las... A Mafalda le horrorizaría, sí, ir... Fácil, sí, sí. Le horrorizaría ir al Café de la Loba. No, porque claro, la, sopa, la sopa estaba presente en todos los menús.
1: me ha gustado mucho eso por, por lo que te digo, porque incluso en aquella época ya estaban viendo el, el ofertar un menú de comida que fuese sí, sí. de calidad y que fuese algo que distinguía. Curlo, al final de, siempre... De mira resto.
0: Yo creo que, que hacemos este podcast y todo, todos los que nos siguen al final van a aprender dos cosas de, de, de la historia de Málaga. La primera, que siempre digo, que la historia es circular. Total. Y que al final, sobre todo en esa época, ¿no? Y que al final está todo conectado. Y después yo también me estoy dando cuenta, Curro, que al final está casi todo inventado. Pues sí. Mira, por ejemplo, eh, con motivo del artículo que, que escribí sobre la inauguración de Calle Lario, sobre la que uh -huh. también eh, hemos hablado, se recoge literalmente, Curro, en la prensa de la época, que lo que se ofreció a los invitados y a las autoridades fue un lunch. Sí. Yo me acuerdo que cuando escribí el artículo alguien me hizo un comentario y decía, ¿cómo eres capaz de, de poner ese esa expresión que, que, que ahora está tan de moda y que, bueno, un almuerzo? No, no, es que se recogía literalmente a final del siglo XIX que aquello era un lunch. Entonces, bueno, al final todas esas eh, novedades y todas esas modas que van y vienen, bueno, pues tenían su presencia y su importancia en la época, la hemos ido recogiendo y, y ahora se vuelven a poner de moda, ¿no? Pero... Pero ya existían, ya curro, casi casi todo está inventado.
1: No, pero que también nos tiene que servir porque muchas veces miramos al pasado con cierto, eh, con cierta superioridad sí, sí, y no totalmente. tiene por qué, ni mucho mm. menos. O sea, sí, sí. Simplemente es un contexto, pero que eran claro, igual no de verdad, que hombre,
0: y Por supuesto, muchas cosas de las que contamos aquí, además, también hay que tenerlas en cuenta con el, con el contexto de, de la época. Claro. Desde luego. También había espectáculos fuera, ¿verdad?, del Café sí, sí, la Loba, sí. y una serie de espectáculos
1: que en esa época también tuvieron que ser absolutamente
0: Sí, bueno, incomparables. Era, eran un, un lujo auténtico porque, bueno, ya hemos contado que el Café de la Loba fue el, el, el café emblemático de la Plaza de la Constitución, imaginar que en la Plaza de la Constitución todavía no estaba de la Fuente de las Tres Gracias, que ocupaban mucho espacio, entonces pues en esa terraza el Café de la Loba y el Café España se organizaban para, para montar espectáculos que eran fabulosos, conciertos en verano, e incluso curro, eh, hay crónicas históricas que recogen espectáculos de fuegos artificiales. Imagínate sí, sí. lo que lo que tenía que ser eso y la, la, la imagen que da del, del potencial que tenía ese, ese café y los de su entorno, ¿no? no tenía uh -huh. que ser, de verdad, espectacular. Uh -huh. Yo quiero imaginar ese contraste de aquellos años
1: entre esa calle Larios que no existía como tal, como tú estabas diciendo, y esa plaza de la Constitución que era absolutamente lujosa, preciosa y, y ejemplar. Uh -huh. O sea, me llama la atención que en apenas 50 metros de diferencia había una calle completamente... Eh, sí mal configurada e insalubre y una plaza de Constitución que era el otro emblema
0: de Marga, que era lo más moderno y lo más relevante de la ciudad. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Hasta que no se abrió ese eje de, de Calle Lario, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pues Calle Lario era... Bueno, no tenía nada que ver con lo que uh -huh. ...con lo que hoy era eso, era un entramado de callejuelas insalubres, pues lleno de tascas, de barberías y de, y de viviendas que, que dejaban mucho que desear desde el punto de vista sanitario. Y bueno, y al final cuando se abre eh, efectivamente ese eje de, de Callelario, bueno, la obra que, que ya también lo hemos comentado, que duró eh, unos años y que la inauguración no es hasta 1891... Pues sí se produce, que hablábamos también antes de la competencia de las, ca de las cafeterías Curro, la competencia entre las calles. Es uh -huh. decir, entre la calle Larios, donde, lógicamente, los marqueses de Larios que habían puesto su patrimonio y todo su interés y todo su, su talento ¿no? al servicio de esa calle y la Plaza de la Constitución, de hecho, parte de ese ocaso de las cafeterías de la Plaza de la Constitución, del Café de la Loba y de, y de, y de todos esos cafés que habían ido naciendo eh, al abrigo de ese, de ese pulso de la Plaza de la Constitución eh, tuvo mucho que ver con la Calle Larios porque los propios marqueses se encargaron de ir con, convenciendo no solo a los, a los empresarios de las cafeterías sino a los, a los empresarios de los otros comercios que había en la Plaza de la Constitución de que se mudaran a Calle Larios. Y entonces sí que es cierto que fue, que fue generándose cierta mudanza, ¿no?, eh, fue cierta mudanza del interés y una mudanza física de los grandes establecimientos que decidieron asentarse en, claro. en, en Calle Larios. Y aquello generó el ocaso de muchos de, 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 de esa zona de, de Málaga de la que hablamos, de la Plaza de la Constitución. Hoy parece que están conectadas, pero antes no era tan sí, sencilla bandos, esa conexión natural entre la Plaza de la Constitución y la Calle Larios. Y se abrió pues bueno una, una auténtica batalla, si me lo permite, entre comillas, para ver quién se quedaba con con los mejores comercios y las mejores firmas.
1: Hablando del Café de la Loba, que es lo que hoy nos ocupa, eh, tenemos que decir que precisamente fue esa calle Arios lo que mató Justo, a, al Café de claro. la Loba, que dejó de existir al muy poquito de empezar el siglo, Sí, al, al
0: arranque del siglo XIX, Curro. Uh -huh. eh, pues yo creo que tuvo el tiempo de gracia de la década, así un poco de, de, del final del esplendor y el arranque de la decadencia, y ya con, con el arranque del siglo, ya el Café de la Loba, pues pasó a, a nuestra historia, ¿no? Y a, y a esa uh -huh. memoria sentimental donde donde están todas esas cafeterías.
1: Estamos uh -huh. hablando del Café La Loba, pero hay muchos más eh, cafés que se situaban en la plaza,
0: eh, lo que tú has estado comentando antes, ¿verdad? el Café uh -huh. Múnich entre ellos. Sí, el Suizo, el Café Central, el Café Madrid, el Múnich, eh, había, había muchísimo, el Café de España. Uh -huh. La verdad es que todo aquello era una muchas veces no sé si si a ti te ocurre me encantaría ir visitar aquella época Hombre. para verdad con la información que Dar tenemos paseo, hoy sí sí sí, sí, sí. sí ir paseando genial. por calle Larios por la plaza de la Constitución la pues mira sea. aquí estaban las bocacalles sí, y la verdad es que tenía que ser la Alameda mm. precisamente en uno de esos
1: cafés hay una historia muy curiosa que es la que nos devuelve Anita Delgado, que para quien uh -huh. no se acuerde, estuvimos hablando de ella hace dos o tres podcasts, uh -huh. y esa historia relacionada con Anita Delgado se produjo en el Café de
0: la Castaña, ¿verdad? Sí, justo. El Café de la Castaña también fue uno de esos cafés... Bueno, tampoco tuvo muchísimo esplendor... Eh... Pero, pero sí por la curiosidad de, de la historia, el, el dueño del café de la castaña era el padre de, de Anita Delgado, de la que ya hemos hablado aquí, de la majaraní de Capurtala. Uh -huh. Y bueno, pues el padre de Anita Delgado fue uno de tantos empresarios que, que, que estuvo afectado por la, por la crisis, por la plaga de la filosera y bueno, no tuvo otra, otra salida. Que poner en su negocio, pues en la, en la trastienda, juegos de azar. Los juegos de azar estaban absolutamente prohibidos en la época y en el caso de que estuvieran permitidos, tenían un gravamen, pues casi casi imposible, ¿no? Claro. Para para la ya debilitada economía de, lo, de los empresarios. Bueno, entonces el padre de Anita Delgado se arriesgó con, con aquel con aquel negocio un poco oscuro y bueno, y ahí está la curiosidad del café de, de la castaña que, que estaba en sus manos, ¿no? Después la familia ya se trasladó a Madrid y allí en Madrid fue pues cuando Anita Delgado empieza esa fulgurante existencia alejada de del café de Málaga, de la vida en Madrid y con, con las puertas abiertas nada más y nada menos que a la corte. Sí. Que a la corte de, de la India ¿no? por su matrimonio con el Marajá de Capurtala.
1: Sobre ella, sobre la Inta delgado hablaremos en el próximo capítulo que estamos sí. preparando algo muy chulo y seguro que en el de la semana que Según viene que la gente guste, lo, sí. lo
0: disfrutará y ya lo
1: prometió es deuda, Ana ya lo que nos queda saber es por qué se piden los cafés en Málaga como se piden y cuál es la historia que está detrás porque no tiene nada que ver ni con el café la loba ni con el café de la castaña ni con, ni con ninguno nada. más
0: el, el epicentro de esta forma yo creo que ya sentimental ¿no? de pedir los cafés eh, en Málaga que Total. te sales quizás de pero además ¿sabes qué pasa? Curro que está tan interiorizada yo no sé si a ti te pasa a lo mejor que te va fuera y dices bueno, un mitad un mitad se llega a entender sí, sí ¿por en, dónde van las cosas? En, en, en la no la van los tiros. pero a ti a lo mejor se te, se te va un poco la cabeza y está acostumbrado a pedir de carril y yo me acuerdo que una vez pedí en una cafetería de Murcia un sombra y un pitufo y, y, y el camarero me miraba así como diciendo sí, pero bueno, riete de... Claro.
1: claro, me pasó porque sí. yo estudié en Granada y, claro. y, y yo, cuando llegué, es que ni me había parado a pensarlo. Uh -huh. Y pedí una nube y me dijeron:
0: ¿Pero Pues nada, toma el café. Sí, sí, sí. sí. Ah. Es muy súper curioso. Bueno, pues esa forma de pedir los cafés, eh, el responsable fue el, el dueño del café central, ¿no? en, lo, en, en Aproximadamente en la época de posguerra, más o menos, en los años 50. Este señor se llamaba José Prado Crespo. Y bueno, pues imagínate eh, en, el, en, en su despacho de café, el café central, que al principio era muy pequeñito, ¿no? como lo conocemos hoy con ese fabuloso mosaico, ¿no?, que, que tenemos nada más al entrar. Bueno, pues él eh, llegó un momento en que, pues bueno, se cansaba de que todos los parroquianos llegaran a su negocio y decían, hay un poquito más de café, venga, ¿no?, un poquito menos de café. Entonces aquello le generaba, para empezar, un gasto eh, en café y claro. le hacía perder mucho el tiempo porque a lo mejor tenía que poner otra vez la cafetera o... Es decir, el café entonces se pedía con los dedos, ¿no? Pues dos dedos de café, tres dedos de café y... Como que casi nadie estaba a gusto. Hasta que él dice, bueno, pues yo voy a poner un sistema no con las formas de, de pedir café y que incluya desde, desde lo, lo más mínimo que hay, la, uh -huh. la, la nube que, que tenemos hoy, hasta el solo. no Entonces, pues alumbró ese calendario con nueve maneras de, de pedir café y, bueno, ¿qué ocurrió? Que a la hora de ponerlo en el, en el mosaico ese que, que hoy sigue en, sí, mítico, en el, el Café en el Central, café central mm -hmm. incluso en, lo, en los paquetes de la publicidad de Café Santa Cristina, Eso es. que, que además pidió permiso para, para, para poder utilizarlo en su en sus productos, bueno, pues para que fueran 10 y para que fuera eh, par, ¿no? Y quedará bonito sobre sobre el mosaico, pues por lo visto había un gitano muy gracioso que, que era camarero del bar y que le dijo, bueno, don José, pues decimos que queda el no me lo ponga. Y entonces el vaso <risa> va a quedar queda fue. registrado. Sí, 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 sí justo, eso? ya ha quedado registrado, con lo cual esa, esas 10 maneras de poner café en Málaga va desde el no me lo ponga, la nube, hasta finalmente el, el solo. Eso es, Ahí en está total todo, son 10 tipos. todo ese catálogo donde ya somos capaces de decir exactamente qué queremos. Eso es, son 10 tipos. Que por tipos, cierto, sí, yo sí, soy sí. de sombra.
1: Ah, pero yo soy de nube. Es que yo no soy muy cafetero. Entonces, ¿Sí? claro, a mí no ah, me queda no, otra. Sombra. ¿Y, no me queda y sombra otra?
0: y normalmente con hielo.
1: Me oye, encanta. Oye pues, oye, pues con el hielo yo me lo apunto porque sí, a mí precisamente sí, sí. lo que me, me chirría del café es, es a no tan caliente y tal. Sí, Esto pues es de gente que va soplando, pues, voy, voy a probarlo. Ah, pues nada, ya me has dicho lo que tú pides. Yo claro. te digo ya que yo pido una nube, así que voy a pedirlo y a los oyentes lo dejamos citados para la semana que oyentes. Viene. Oye, eh, que nos lo cuentes, Que nos lo hagan llegar, claro que sí. Que eso es nada más malagueño que eso y más ahora que está el Día Andalucía a la vuelta de la esquina. Así Vamos a celebrarlo con café. Uh -huh. Mil gracias, Ana. A ti como
0: siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.